0: Dios nos crea a su imagen y semejanza, luego nosotros lo tomamos y lo hacemos conforme a la nuestra. ¿Nos damos cuenta de semejante ejercicio filosófico o simplemente somos sus víctimas? Bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast. alegría volver a encontrarlos en este espacio, la nueva temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast. Durante la semana yo hago algunos lives, por bueno, los que más o menos me siguen en redes sociales lo saben, estudios bíblicos también, posteos, eh, el sermón del domingo, algunos memes, sí, ya estoy más, un poquito más especializado en mi memeología, pero este espacio es diferente, el espacio del podcast es distinto. Es como mi confesionario. La verdad que sí, este es como mi confesionario. Si ustedes quieren saber dónde César Soto es más auténtico y directo, posiblemente sea en el podcast. La verdad que yo así así lo siento. La canción que escuchamos pertenece a Joan Osborne. Eh, el nombre de la canción es One of Us. En realidad es parte... El título es como una afirmación... Pero la, la, en la canción aparece What if God was one of us? ¿Qué tal si Dios es uno de nosotros? Y hace toda una reflexión Súper interesante. Ese es el nombre de esta canción. Salió en el 95, tuvo tuvo bastante éxito. Tal vez alguno de mi generación se acuerda de, de esta canción. Eh, John Osborne no tuvo tanto éxito en su carrera después, por lo menos no comparable con el hit que fue One of Us. Uno se pregunta. Eh, durante toda la canción y es una reflexión en torno a bueno ¿y qué pasa si Dios es simplemente como un ser humano? como uno de nosotros y, y creo que es una buena canción para introducir el, el título de, que le he puesto al podcast del día de hoy Un Dios a mi imagen y semejanza y quiero partir con una pregunta ¿por qué nos gusta pensar y cada cosa que pasa en el planeta tiene que ver con nuestra religión? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Os han dado cuenta de que parece que esa es la reflexión última? Cada cosa que pasa en el planeta tiene que ver con nuestra religión. Alguna interpretación le encontramos eh, desde el fenómeno Religioso. Y entiéndase bien, por favor, desde la fe creo que, por supuesto que creo que Dios tiene interés en la historia del ser humano. Por supuesto que creo que es así. Tiene interés en mi historia, en tu historia. Pero también desde la fe afirmo que, sea cual sea el grado de interés de Dios en esta historia, parece que no se mete demasiado. Parece que no se mete mucho o tanto como nosotros nosotros. Pensamos. Las tragedias siguen ocurriendo. Las violaciones a menores siguen ocurriendo. Los feminicidios siguen en aumento. Gobernantes déspotas siguen poniéndole el pie en el cuello a la gente, etcétera. Las cosas malas siguen pasando. Ese es el punto al que quiero, en el que estoy punto al que quiero apuntar. Perdón por mi, mi español, en la mañana no siempre funciona muy bien. Desde la fe es bien fácil explicar por qué las cosas siguen, las cosas malas siguen pasando. Bueno, al menos desde la fe dogmática que pretende explicarlo todo. Tal vez desde mi fe no resulte tan, tan sencillo, pero desde el dogmatismo sí. Podríamos decir que es a lo que se exponen los que han dado vuelta la espalda a Dios. O que Dios sí si interviene. De lo contrario, todo sería peor. O que Dios tiene un plan en donde toda esta desgracia tiene un sentido de ser. Ok. Yo no quiero hablar de predestinación ni determinismo ni nada. Pero ok. Yo respeto a toda persona que piense de esa manera. Pero esas explicaciones. A mí. A mí. Y a un montón de gente también. Posiblemente a ti tampoco. Tampoco. Te sirven. A mí dejaron, me dejaron de servir hace ya bastante tiempo. Encuentro que los cristianos en realidad no queremos tratar de dar una respuesta frente a las cosas que pasan. Pareciera que lo que queremos hacer es defender a Dios, salvaguardar esta imagen impoluta de Dios que no debe ser cuestionada y, por supuesto, por asociación, eh, salvaguardar la imagen de nuestra religión, al menos de nuestra confesión o corriente eh, teológica. Tenemos que reconocer que nuestras aproximaciones a la realidad humana desde el mundo de la religión, eh, nuestra aproximación es bastante parcial, son bastante parciales nuestras aproximaciones. Nosotros, y bueno, aclaro, cuando digo nosotros, eh, espero que se entienda, estoy hablando desde la solidaridad, ¿Ah? De nosotros el mundo cristiano evangélico, aunque es una solidaridad un poquito peligrosa, pues no me identifico demasiado con lo que voy a decir, pero bueno, estoy solidarizando, quiero hablar desde la cancha, no desde fuera, entonces no quiero decir ellos, no, ok, nosotros. Somos capaces de afirmar que Dios manda terremotos, tsunamis y catástrofes naturales porque un órgano legislativo despenalizará el aborto o legalizar, legalizará el matrimonio homosexual. Pero jamás se nos ocurriría pensar que Dios hará o haría algo, algo semejante contra aquellas políticas que hacen que la población sufra por, no sé, malas condiciones eh, de los sistemas de salud. Malas condiciones o acceso a la alimentación para todos, eh, problemas de seguridad ciudadana, protección a la infancia, etcétera. A nadie se le ocurren pensar en catástrofes así, diciendo, ¡ah, esto es la respuesta a, a estas malas políticas! No, no, no. A nosotros los evangélicos, en general, nos importa la justicia de la cintura para abajo y la moralidad de la cintura para abajo. Digamos las cosas como son, es así, no nos escandalizan tanto otras realidades que sí debieran escandalizarnos. Dios parece tener interés y deseos de actuar solo en los casos en que nuestra moralidad se siente atacada. No importa si seguimos maltratando al planeta no interesa si nuestra adicción al consumo genera nuevos niveles de esclavitud moderna. No interesa si el mejor trabajo que hemos hecho para comunicar la voluntad de Dios al mundo haya sido un sistema religioso que ha llenado el camino de barreras, de culpa, de vergüenza. Si eres cristiano... Y esas cosas, estos males que acabamos de mencionar, eh, ¿no te ofenden? Entonces, no hay de qué preocuparse. A Dios tampoco le ofenden, porque lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Cuando decidí titular este episodio de la nueva temporada del podcast como Un Dios a mi imagen y semejanza, lo hice pensando en este tipo de cosas. Anda por ahí dando vuelta un meme, <coughs> no sé si lo han visto, de Goku con una mirada furiosa en la que dice sucede la más mínima tragedia y los evangélicos, cierto todos los evangélicos diciendo, la venida del Señor está cerca <risa> a mí es muy gracioso, si no lo han visto bueno, no les va a causar gracia lo que digo pero si lo han visto es más gracioso de lo que yo acabo de contar por supuesto todo lo que nos causa gracia, en realidad, a mí me resulta gracioso por una razón, porque todo lo que nos causa gracia es es porque de alguna manera lo podemos ver conectado a la realidad. Y, y ese es el caso. O sea, yo veo de que ese es el caso. Pasa cualquier cosita, ah, la venida del Señor está cerca, eh, los días serán acortados y empezamos con una verborrea escatológica impresionante. Es impresionante, es casi graciosa. Yo creo que sociológicamente es digna de estudio. Yo animo a cualquier sociólogo que me esté escuchando a que se pegue una zambullida ahí. Yo creo que hay material, honestamente. Creo que hay material para un estudio, al menos para una tesina. Si no una tesis, una tesina. Hemos heredado una forma escatológica de leer la vida. Y una vez más, uso la expresión, en este caso, la expresión... Escatológica o escatológico, en su peor acepción, en la acepción más eh, supersticiosa, por así decirlo. ¿eh? No sé si será exacto el término, pero, pero estoy usándolo en la peor acepción. A este mundo. A este mundo no hay que arreglarlo. No hay que sanarlo. No hay que mejorar las condiciones de vida de todos los seres humanos y de todas las criaturas de Dios que lo habitan. A este mundo hay que reventarlo. Por supuesto, nadie admitirá en su sano juicio que lo que quiere es que el mundo sea destruido. Pero cada vez que nos referimos al Día del Señor... A la segunda venida de Jesús, a la gran tribulación, a, a los escritos del apocalipsis. Cada vez que lo hacemos, lo estamos haciendo desde la perspectiva que hemos heredado de cientos de generaciones que ven que para volver a comenzar esto tiene que perecer, tiene que reventar. Y tenemos el antecedente en la Biblia. Dios mediante agua con el diluvio, si se acuerdan el diluvio de Noé, eh, destruye el mundo, y los apocalipsis del mundo antiguo, ya hemos dicho de que el apocalipsis de Juan no es el único apocalipsis de la época ni el único apocalipsis que conocían los cristianos bueno, pero en los apocalipsis del, del mundo antiguo parecen apuntar de que Dios lo hará nuevamente ya no con agua esta vez con fuego la lectura al pie de la letra nos ha dejado demasiado espacio para considerar si lo que leemos, o sea, no nos ha dejado, perdón, la lectura al pie de la letra me, me vuelvo a explicar, la lectura al pie de la letra no nos ha dejado espacio para considerar si lo que leemos es es poema, es saga, es mito, es apocalíptica y cuando digo apocalíptica no me estoy inventando una cosa relacionada con el libro de Apocalipsis, es al revés. El libro de Apocalipsis de nuestra Biblia está relacionado con la apocalíptica, con un tipo de, de, de producción literaria que existe en la época. Pero no, 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 no nos detenemos cuando leemos al pie de la letra, no nos detenemos a pensar en esas sutilezas. No nos ponemos a pensar si el mensaje debe interpretarse a la luz de la cultura, de las condiciones históricas de la época. No, 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 no. Para nada. Eso es una pérdida de tiempo. Todo lo que está en la Biblia fue escrito para nosotros. ¿Te suena parecido a eso? ¿Lo ¿Has escuchado en alguna ocasión? Es como que, como que a los autores le interesaba un rábano lo que pasaba en su tiempo. Todo ha sido escrito para nosotros. Bueno, desde algún punto de vista hermenéutico uno pudiera afirmar eso casi filosófico, de que finalmente si el texto llega a nosotros es para nosotros, pero eso es una irresponsabilidad teológica pensar de que alguien escribió algo en la Biblia, media palabra, pensando en nosotros. Posiblemente en un plano general habrá pensado en la posteridad, en que el escrito llegue a una generación más allá, pero yo creo que ni el más optimista de los escritores de la Biblia pensó que estaríamos hablando de ella miles de años después. Honestamente, todo tiene un, un, un arraigo en una cultura a la que hemos decidido olímpicamente ignorar. No sé si se alcanza a notar, pero esa forma de lectura nos hace... No es que nos haga ver tremendamente egocéntricos, sino que demuestra que somos tremendamente egocéntricos. Ni siquiera es una cuestión de estética, nos hace ver egocéntricos, pero no no, no somos así. No, no, no. Somos así. Todo gira en torno a nosotros, a mi religión, a cómo yo lo interpreto. Nos gusta dar respuestas a todos, a todo. Hemos dejado el misterio a un lado, eh, la, la, el considerar o, o opciones para, para una respuesta a, a un lado. Todo tiene que ser dogmático, todo. Y eso es tremendamente egocéntrico porque nos elevamos o elevamos nuestra deducción por encima de cualquier otra deducción o lectura del texto que pudiera existir. Lo que importa es cómo lo vemos nosotros. Hace unas semanas atrás eh, me produjo gran tristeza un diálogo que tuve con unos, uy, quisiera decir hermanos en las redes sociales, pero la tristeza es que fue un intento, no no fue un diálogo, fue un intento de diálogo con unos pastores en redes sociales. Ellos decían con mucha seguridad, postearon algo ahí, eh, que la nueva vacuna contra el coronavirus era la marca de la bestia y que las iglesias que prestaran sus instalaciones como vacunatorios en las campañas masivas de, de vacunación, cuestión que de hecho está pasando en el Reino Unido, hay iglesias que se han abierto como vacunatorios, y decía que si eso llegara a ocurrir en, en, en Latinoamérica o en los Estados Unidos y si las iglesias accedieran, están siendo parte del plan del anticristo por dominar el mundo. Y yo, yo los que ustedes, los que ya me conocen saben que desde hace unos cuantos años ya no le discuto a nadie en redes sociales. Trato de, de pasar mi, mi vida creando contenido en vez de interactuando con el contenido de otra gente. Pero, pero no no puede evitar leer semejante estupidez y, y interactuar. Decirles, decirles algo. Y entonces yo les dije, si se, muy en buena onda, si se habían sentado a considerar. Lo que la marca de la bestia, así tal cual la marca de la bestia, significó para los cristianos que se enfrentaron directamente con esa expresión. Porque para nosotros puede significar lo que sea, pero la pregunta sencilla, casi obvia es, bueno, ¿y qué significó para ellos? Digo, si le van a escribir a alguien y le van a decir, ten cuidado de tu tía, asumo que esa persona sabe de qué tía se refieren. De lo contrario no tendría ningún sentido, tendría que andar muy cuidadoso de todo, todas mis tías. ¿eh? Eh, cuando hablan de la marca de la bestia, seguramente ellos saben de qué se trata, no voy a hablar de eso ahora. Hablé antes en otro podcast, pero en este momento no lo voy a hablar. Mira, les dije eso y de entradita, sí pero de entradita, sin muchos rodeos, me preguntaron si al menos yo era cristiano. O si había leído la Biblia. Otros me dijeron que esperaban que me arrepintiera y que, por supuesto, como están esperando que yo me arrepienta, no van a discutir conmigo. Otro que se dio al menos el tiempo, hizo la tarea, se dio el tiempo de, de ir a mi perfil y, y ver de quién se trataba, me dijo de que de nada valía todo mi conocimiento. Y e inmediatamente te ponen así como en un plano así como de que tú eres el que, el que cree que sabe, nosotros tenemos revelación, ahí va la cosa es que nada me valía todo mi conocimiento si yo no tenía la revelación de lo alto y así nos vamos conversando o intentando conversar en redes sociales mirándonos el ombligo mirándonos el ombligo y esperando que el resto de la gente piense que nuestro ombligo tiene algo especial, ¿eh? entonces para que todos miren el mismo ombligo que nos estamos mirando nosotros, nos apasionamos a tal grado con estas cuestiones que no reparamos en que ese sesgo religioso nos vuelve obtusos a la hora de dialogar con alguien que piensa diferente, ese es un riesgo que todos corremos. Escúchame bien, esto no es algo frente a lo cual nosotros desde otra corriente teológica o de pensamiento estemos inmunizados. No, esto es un riesgo que todos corremos. El ombliguismo o el ombligocentrismo, invento palabras, ¿sí? si usted quiere que yo le invente una palabra, mándeme un mensaje, yo se la invento. Pero ese es un riesgo que todos corremos. Acá nadie se salva. Todos. El tema. El tema es ser conscientes de eso. Y decidir combatirlo. Primero. Primero en uno mismo. Luego, si queda tiempo, en otros. Aunque en mi caso. Tengo la sospecha de que si me dedico a combatirlo en mí mismo probablemente no me quede tiempo para querer combatirlo en otros tal vez acompañarlos en su camino para ver si juntos nos sale más fácil pero, pero tal vez no, tal vez yo ya no quiera entrar en la campaña de desombliguizar al resto del mundo, no sé si me entienden no, no me quedan muchas energías para intentar forzar cambios en personas que no quieren no quieren cambiar. La tentación de pensar que el texto bíblico está en total armonía con mi forma de ver a Dios y su voluntad es una afirmación arrogante en extremo y nos convierte en idiotas que aspiran a la quimera de domesticar un texto que es por conformación y por su historia un texto indomable. La Biblia es un texto indomable, lleno de una riqueza maravillosa. Cuando la gente de repente me dice, pero, pero la Biblia no tiene contradicciones. Y yo digo, el hecho que tenga contradicciones es lo maravilloso, es indomable. Pese a esas contradicciones, ahí hay un mensaje de Dios. Y yo creo que mucha gente se espanta con las cosas que yo a veces les digo, pero así lo siento. Así lo siento. Cristianos, cristianos de todas partes, ven que lo ocurrido, y esto es muy curioso, ven que lo ocurrido en los Estados Unidos con la última elección es una señal apocalíptica. ¿Ah? Y uso el término apocalíptico en el peor de los sentidos, así como se escatología antes, aquí también, en el peor de los sentidos. Muchos cristianos no dudan en condenar a todo aquel que no haya estado a favor de la administración Trump. Consideran a sus detractores como apóstatas. Es que empezamos con este discurso religioso polarizante, en donde mezcla cultura, política y todo, y es horrible. Algunos dicen que estas son manifestaciones aisladas, que, que son algunos fanáticos nomás los que piensan de esa forma. Y yo digo, no, 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 no. Yo conozco personas allá, muchos de ellos que yo en algún momento consideré amigos, que están en ese pensamiento de polarizar al mundo por tu decisión política y ya piensan que no eres verdaderamente un cristiano. Eh, si tú eres de las personas que cree de que esto son manifestaciones aisladas y que en realidad las iglesias no piensan así, sino un grupito de gente, yo lamento, lamento decirte que, que no es así. ¿Qué más quisiera yo que esto fuera algo aislado? Pero no lo es. Y eso parte, parte de verdad mi corazón. Me duele el corazón cuando me enfrento a ese tipo de realidades que a veces me las cruzo en redes sociales y a veces me las cruzo en muros de algunos amigos. Me parte el corazón. Cuando veo cada vez más eventos cristianos en el internet, eventos cristianos multitudinarios, sin distanciamiento social, sin mascarillas, y todos repitiendo a una voz que esto es un plan del enemigo para acallar la iglesia, entonces yo saco la deducción de que tenemos un concepto de iglesia muy limitado y que tenemos un concepto de Dios muy limitado y que hemos hecho que el fervor religioso tome el lugar que debe ocupar el razonamiento, la mente. Recuerden que a Dios se le ama con el corazón, sí, se le ama con las fuerzas, sí, con el alma, sí, pero también con la mente. Todos somos culpables de adaptar a Dios a nuestra imagen. Y semejanza. Ya no me voy a hacer el que no lo hace o el que no lo ha hecho. El tema, como lo dije antes, es ser conscientes de que tenemos esa limitación y tenemos esa tendencia. Porque en realidad no podemos conocer a Dios fuera de la experiencia que tenemos en relación a Dios. La experiencia que tenemos en relación con la deidad. Aquí me pongo un poquito kantiano con esta cosa. Y alguien dice... Si alguien dice que es posible simplemente que es posible conocer a Dios simplemente leyendo la Biblia, pues precisamente de eso hablo. Nadie va a la Biblia equipado con las suficientes herramientas como para decir, ahora voy a leer la Biblia y voy a saber exactamente lo que significa su sentido original, sus implicaciones para la vida diaria sin fallarle a una sola cosa. Nadie tiene esas herramientas, nadie. El que crea tal cosa... Primero, no conoce el texto al que se enfrenta, y segundo, no se conoce a sí mismo. Si al menos sabemos que esa es parte de nuestra naturaleza, entonces vamos a ser capaces al menos de luchar con esa tendencia, escuchar a otros que desde otras percepciones de Dios también tienen fe, sin intentar iniciar una guerra santa para convencerles de que tú tienes razón o que yo tengo razón. Qué placer volver a sentarme frente a este micrófono y grabar este primer capítulo de Sobrevivir con Fe en esta nueva temporada 2021. Tengo algunas entrevistas rezagadas del año pasado. Van a salir pronto también en este espacio. Pero vamos a seguir conversando un montón de temas que a mí me apasionan mucho y espero que, que despierten el interés de, de cada uno de ustedes un abrazo para todas y para todos, esta será una temporada super interesante, yo espero que la disfruten, así que bye, mayéutica